0: Da Roma in poi è tornato in voga il film che fa della riflessione personale il motore della storia. Cuarón lo ha fatto, Sorrentino lo ha fatto l'anno scorso e ora tocca a Ignarrito che dopo una pausa lunga quasi sette anni ritorna questa volta non in sala ma su Netflix con il suo nuovo film. Oggi parliamo di Bardo, la cronaca falsa alcune verità. Già dal titolo si possono comprendere tanti temi che verranno trattati in questa pellicola. È un film di ritorni. Sono passati sette anni da Revenant, sono passati 22 anni dal suo primo e ultimo film prodotto in Messico, Amore Perros, il suo film di debutto, e con Bardo segna il ritorno in terra messicana. Questi parallelismi poi si possono tracciare anche con il protagonista. Arriva non in sala, eh, o perlomeno c'è stata una distribuzione veramente molto limitata in in Italia, eh, arriva su Netflix presentato. ...alla recente edizione di Venezia... ...come detto purtroppo però... ...non avendolo mostrato nei cinema... eh, ...un regista che fa dell'aspetto visivo... ...una componente fondamentale... eh, ...perde un pochino di forza... ...e questo eh, insieme anche ad altri altri piccoli problemi... ...che abbiamo trovato qua e là in questa pellicola... eh, ...mi ha fatto, anzi ci ha fatto... eh, ...non apprezzare appieno il film... Perché? Anzi, prima di scoprirlo, torniamo alle nostre consuetudini. Trava in breve.
1: Allora, eh, noi seguiamo il protagonista che è Silverio Gama, inizialmente era un giornalista, poi documentarista messicano che si è trasferito eh, negli Stati Uniti e adesso torna in Messico perché eh, fanno tipo una festa in suo onore. Perché vincerà un premio importantissimo uh, del giornalismo uh, statunitense? È tipo il primo giornalista messicano a vincerlo, quindi ci sono luci e ombre di questo personaggio. E, e soprattutto in, lo si chiama in questa sorta di viaggio folle.
0: Sì, come ho detto è un film di ritorni, no? Perché così come ben detto Iñárritu ritorna al cinema, ritorna in terra terra messicana, anche il protagonista, eh, Silverio, interpretato da Daniel Gimenez Cacio, che abbiamo anche visto recentemente in memoria, nel ruolo del del professore e qui ha ovviamente il pieno possesso della pellicola essendo il protagonista ed essendo la trasfigurazione alla fine del regista stesso no ecco quindi che questo documentarista di fama mondiale che si ritrova a tornare nella sua terra natale è un chiaro parallelismo con il regista con alejandro ignarritu e sin dal primo minuto proprio dalla prima inquadratura iniziamo a comprendere un pochino, anche grazie al titolo, eh, quale sarà il tema fondamentale di di questa pellicola che è palesemente un tema onirico che accompagnerà eh, tutto il film tema onirico che ricorda tantissimo, proprio per come è stata la primissima inquadratura eh, eh, e mostra in maniera assolutamente palese e giusta l'ispirazione ad otto e mezzo, il grande capolavoro di Federico Fellini, che fa sempre bene secondo me ricordarlo. E tutti questi registi che si ritrovano dopo 50-60 anni, anni a riflettere sulla loro vita e creano quindi dei film eh, autoriali, ma soprattutto film biografici. Questo è un film che è sì autobiografico ma al tempo stesso riesce a mischiare secondo me una componente di finzione non ci c'è dato sapere cosa sia reale cosa sia falso e tutto ciò che noi vediamo però sappiamo che in qualche modo il regista lo ha vissuto eh, anche probabilmente in maniera esagerata per poterlo farlo diventare un film per poterlo eh, narrare ma sappiamo che è un fondo di verità deve esserci perché ci sono tanti parallelismi che si possono andare a tracciare proprio con la vita reale del, del regista. Ecco, il film alla fine non è altro che un eh, lunghissimo flusso di eh, coscienza nel quale, come detto, Ignaritu crea questi alter ego eh, ma al tempo stesso eh, accarezza e distrugge il suo Cioè si pone domande sulle proprie origini, eh, si pone domande sul successo che ha ottenuto ma che al tempo stesso questo successo eh, come lo abbia cambiato quindi è proprio cercare di voler fare un bilancio eh, non solo della sua carriera ma anche della sua vita cioè è è evidente che lui dopo il successo incredibile che ha avuto con Revenant che eh, lo ha portato nel giro di eh, due anni perché credo che i film Birdman e Revenant i suoi film più famosi siano veramente usciti eh, nel giro di di, di un anno è evidente che il regista abbia eh, profondamente accusato il colpo di questa grande notorietà e anche di questa grande eh, pressione e qui cerca di... eh portare quei dubbi, quelle domande che lui si è posto in forma di pellicola, molte volte, come detto, accarezzando accarezzando il il suo ego, e quindi, secondo me, sfociando anche un pochino in una autorialità un pochino tossica che non vuole altro che eh, ribadirci quanto lui sia bravo. Cioè, eh, è evidente che al tempo stesso a lui piaccia far vedere il proprio talento che sappiamo cioè. essere enorme ma che onestamente durante la pellicola un pochino stanca
1: cioè eh, siamo al limite eh, dell'autoerotismo. e la mia opinione <ride> esatto. invece in merito <ride> è eh, che se sì, seguiamo questo personaggio non sappiamo uh, bene mentre lo vediamo già come dicevi te già dall'inizio cosa è reale cosa non è reale e prof... immediatamente non dobbiamo perdere questa volontà di ricercare cosa è reale, cosa è vero, perché già il titolo ci pone questo quesito, nel senso non potrai discernere reale o non reale, certe volte ti verrà detto, certe volte no, quindi arrangiati e preparati, non seguire un filologico, ma cerca di eh, comprendere più a tutto tondo questo personaggio, e, dato che il, il personaggio è al centro di, subito, di questi eh, vari movimenti, e al di queste inquadrature eh, gigantesche. il eh, un nocciolo abbastanza. un dubbio abbastanza importante che mi pongo è tutte queste questioni legate al regista quindi, che si. Sì, legato a questo personaggio che fa da specchio uh, per il regista ci interessano? Non lo so, questo riprendetevi da voi. Eh, alcune sì, altre, altre un po' meno. Nel senso, personalmente alcune un po' meno. E...
0: È vero, è vero, no, no, è, sì, vero. È, una, sì, sì, è una domanda sì. molto importante, cioè, perché è alla che... fine se ci pensi va a mescolare no? eh, ricordi, fatti personali e al tempo stesso co- con la finzione, però come tu dici non ha secondo me la capacità nel film di riuscire a essere particolarmente interessante in nessuno di questi punti, cioè la storia che succede è molto banale per quello che vedi.
1: Sì sì, ma ecco, la mia motivazione sul fatto che... Alcune parti no, cioè sono belle da vedere ma non ti prendono particolarmente è perché non c'è all'interno proprio qualcosa che prima o poi ti traina, che ti trasporta qualche, qualche eh, riflessione, qualche dubbio sul personaggio che può essere più che legati magari a, al pubblico, quindi qualcosa di più empatico, qualcosa che tu vuoi sapere, qualche... Non risposta, perché come dicevo può essere anche un dubbio, cioè, però arrivi a una conclusione con qualcosa che ti ha lasciato. Qui in molte parti delle scene sembra che ogni scena sarebbe soltanto per farti vedere quello, un po' come se fosse un giochino, però finito il giochino non ti lascia niente. Quindi diciamo che non c'è una costruzione all'interno del del pubblico di chi lo guarda che man mano si costruisce eh, quello che sente, quello che prova perché sono importantissime le le emozioni in questo mezzo, non soltanto le nozioni che ti vengono date e alla fine ti costruisci il film che tu hai visto perché il film tu te lo ricrei internamente dopo averlo visto e lì è l'ultimo punto in cui si ricrea il film all'interno di ogni ogni persona, questo poi è... è è un punto di vista e possiamo parlarne tipo per sempre e vedere fin dove arriviamo ed è più verso forse un concetto più filosofico che è comunque interno secondo me al cinema. Però in questo caso non non sento che mi abbia lasciato o che la maggior parte delle scene mi abbia lasciato qualcosa di importante anche soltanto emotivo se non era soltanto seguire questo personaggio e vedere cose un po' folli.
0: Beh, ti faccio un parallelismo, no? ho parlato prima di Roma, ho parlato di Stalamano mano di Dio. Eh, quelli secondo me erano film che, eh, stacchiamoci un attimo dal cinefilo che conosce Inerritu, quei due film lì eh, secondo me uno, una persona che eh, seppure non conosci i registi dietro eh, avrebbe potuto apprezzare. Eh, anzi, riesce ad, ad apprezzare perché la storia riesce a creare una certa empatia con il, lo spettatore, perlomeno questa, questa è la mia opinione. No? Vabbè, sì. eh, Roma vuole raccontare la storia di una famiglia e la storia anche di un, un, un periodo storico eh, del Messico e casualmente in questa cornice Troviamo la storia del regista. Ora, che il regista stesso eh, voglia fare questa parte biografica non è alla fine importante per quello che vuole trasmettere la pellicola. Mentre qui, se tu non conosci Ritu, secondo me eh, rimani abbastanza eh, impassibile davanti a, a quello che, che, che vedi a schermo. Cioè, non so se, se, se mi sì, sono sentito sì, spiegare. Sì.
1: No, no, ti sei spiegato proprio in modo uh, perfetto, cristallino, Ad, eh, quando. Proprio quando dicevi dicevo, sì, è C'è. vero, è, è proprio così, nel senso se tu vedi Roma e il fatto che, il regista, il fatto che sia autobiografico per il regista è un più che si, fa, che si manifesta con la cura esatto. con la quale ha fatto esatto. il film, però se tu non lo sai, lo vedi benissimo, anche eh, Estamana di Dio» per certi versi, nel senso per me è, è meno riuscito di, di Roma personalmente. Vabbè,
0: Roma secondo me è un capolavoro, eh. Roma è un, un sì, gran, sì. uno dei grandi capolavori degli ultimi anni. Sì, sì. E, concor- comunque l'abbiamo ripetuto tante volte.
1: Quindi lo sapete dal nostro punto di vista. Anche la stata di Dio dici, è, è bello, poi su certi aspetti su, lì un po' meno, forse lì è un po' a metà, nel senso per certe cose che non sai che è di Sorrentino, cioè che è autobiografico non ti importa proprio quasi non potete non saperlo altri invece magari c'è certe cose anche verso il finale un pochino lì e lui se la, se la suona e se la canta lieve lieve qui invece boh, è, essendo tanto su questo protagonista che come dicevo è a specchio del, del regista almeno questo è quello che abbiamo sentito noi conoscendo il, il regista cioè sapendo che anche solo vagamente uno dice solo che vagamente che ha ignorito quello che ha fatto posso sapere gli ultimi tre film che ha fatto e dici ok sì è lui vedi questo e dici sì vabbè però mi torna abbastanza tra il protagonista e il regista e non, non lo so magari questo possiamo fare una domanda se qualcuno di voi eh, vede questo film non sa che ha ignorito oppure lo guarda con qualcuno che non sa che ha ignorito nel senso la sentito nominare magari dice, ah, è il regista di eh, Boardman, qualcuno lì vede in mente il film, però non sa tanto il, il personaggio, chi è, o cosa ha vinto, o quant'altro, e vede questo film, magari se sapete la sua opinione ce la potete dire, perché per me in questo caso è molto interessante.
0: Sì, avere un'opinione più che altro eh, bianca senza preconcetti, eh, no. Poi una cosa che eh, non mi è piaciuta poi dopo magari arriviamo alle cose belle del film perché ce ne sono e sono anche eh, tante no? alla fine vanno comunque a fare secondo me un ottimo bilanciamento con queste piccole critiche che abbiamo trovato eh, proprio l'ultimissima, eh, l'ultimissimo punto negativo che ho visto in questa, in questa storia è che i personaggi sono abbastanza monotoni cioè non cambiano, non evolvono eh, Silverio stesso che è il protagonista ed è bravissimo Daniel Gimenez Gacio nel ruolo è bravissimo come riesce a catturare completamente lo spettatore riesce a catturare lo schermo e riempire il frame ci riesce benissimo il problema però è che il personaggio che interpreta non ha una linea evolutiva cioè lui è semplicemente secondo me una vittima degli eventi ai quali non vuole assolutamente opporsi e al, al, al giornalista che gli pone domande al talk show lui non vuole neanche rispondere eh, lui lascia eh, che questi eventi, questo mondo scorra e semplicemente senza, senza porre alcun tipo di opposizione eh, e questo è un problema eh, sono sicuro che per come è stata fatta la storia eh, tutto ciò sia comunque voluto però essendo voluto a me onestamente non è che mi sia piaciuto tanto no quando deve cercare delle risposte alla fine finisce in un limbo e bardo tra l'altro significa proprio per il buddismo il, il limbo cristiano quindi c'è questo questo interessante parallelismo che poi col tempo secondo me nella pellicola scopriamo eh, perché viene definito così però Il problema dei personaggi è che ripensandoci non è che mi rimangano particolarmente in mente perché nessuno di loro riesce secondo me ad avere una evoluzione e alla fine eh, esce, dopo un film che è anche abbastanza lungo, eh, un pochino stremato. Visto che ci siamo apriamo eh, la parte tecnica, Eh, cosa ne pensi? Cosa ne, cosa ne pare? Partiamo proprio dalla, dalla regia.
1: E, no, invece volevo prima... Infatti non so perché una parte... Siamo, passi, siamo passati dalla parte tecnica... Volevo chiudere un attimo la parte sulla sceneggiatura. E prima della parte tecnica parliamo un attimo della sceneggiatura che ci sono alcuni aspetti che a me mi sono piaciuti eh, molto legati al personaggio, proprio quello che finora un po' abbiamo oh, criticato, secondo vari punti di vista. E esattamente il personaggio eh, che è posto, eh, diciamo, tra due forze cioè gli eh, Stati Uniti e il Messico molto semplicemente sia per uh, che il um, personaggio come viene raccontato lascia il Messico per poi tornarci tanto in questo momento dopo tanti anni ha girato e, e non si sente non si sente messicano però una volta contato al Messico si sente un pochino messicano sia anche perché ci sono queste due forze nel senso il posto da dove vieni e invece eh, le persone Possono dire per cui lavori diciamo, quindi c'è questa sorta anche di ipocrisia abbastanza descritta in modo abbastanza brutale ma secondo me ben fatta e molto simpatica di questi, della volontà diciamo statunitense tipo qui hanno comprato attraverso Amazon una parte del Messico se non sbaglio, una parte della regione della California e fa molto ridere poi, magari tra due settimane dicono che la compro realmente e nessuno <ride> si stupisce, cioè davvero. Nessuno si potrebbe È una cosa si stupisce, purtroppo,
0: diciamo. purtroppo, purtroppo probabile ci pensi, cioè non è una cosa così, così, così assurda, eh.
1: eh non, so, non so. Vabbè, e quindi c'è questa cosa, che, questa ipocrisia, questa. Eh, che è molto. descritta come detto in modo abbastanza netto. E mi è piaciuta molto. E anche questo personaggio che è di, di, dibattuto è tra questi. È a questi dubbi sul, eh, lui ha fatto i documentari eh, tipo sulle persone che cercano in tutti i modi di arrivare negli Stati Uniti per avere una vita anche solo leggermente migliore, e per quel leggermente migliore vuol dire non essere ammazzati di notte e, e questo significa a sua volta pulire i bagni del McDonald's, quindi uno dei lavori più umili che ci sia, però li, li va benissimo, lui ha fatto riprese per questi qui e poi li proietti invece davanti a, a delle persone diciamo più un teletorale oppure che si danno un tono e che sono ben lontani da quella situazione e, e tutte le volte quando gli vengono fatte vedere gli viene fatto gli viene detto anzi più che fatto vedere gli viene detto proprio che le, le sue azioni diciamo non hanno un filo logico perché lui siamo, vabbè hanno un po' anche marciato sul fatto che si sia arricchito con questi documentari poi è stato famoso per questi documentari su queste persone però lui è molto lontano da queste persone e quindi lui dato che si sente più statunitense lui è andato lì a fare quei documentari però è molto lontano e, e lì come hanno detto ci sono dei vari momenti tra cui quelli tipo con uh, un suo caro amico eh, in uno come da te non, non parla praticamente invece un altro gli risponde proprio nettamente e eh, andando un po' ad attaccare e queste cose invece sono belle perché sono proprio critiche come dicevi te che va a distruggere l'ego del protagonista cioè il protagonista cioè possiamo a questo punto rimpallarlo all'ego il pensiero del regista e quelle forse sono le parti per me più interessanti proprio quando il regista si mette a nudo e si fa una critica a se stesso questa è una cosa che mi ha piaciuto molto eh, l'ho, l'ho tirata molto per le lunghe
0: no è sicuramente vero e anzi concordo pienamente con quello che hai detto un'altra cosa per cui è molto bravo in arrito è la componente tecnica Perché le sue inquadrature sono sicuramente molto molto belle, Eh, questi eh, piani sequenza, questi movimenti con una camera che è perfettamente stabilizzata e che lascia eh, pieno spazio sia ai protagonisti ma soprattutto delle scenografie che sono veramente bellissime, Eh, lo ha sempre fatto, ha una componente estetica eh, visiva bellissima che personalmente mi piace tantissimo una piccola critica però, lui è talentosissimo io spero che eh, però possa andare anche ad allontanarsi da questo, da questo tipo di tecnicismo che porta veramente delle volte all'esasperazione. Come possiamo vedere in Birdman, come possiamo vedere in Revenant, come possiamo vedere anche in Bardo. E mi ricorda molto, come detto eh, Sorrentino, e questa regia estremamente eh, pomposa, anche se Ignarrito, secondo me, riesce a essere un pelino più freddo eh, rispetto a, a Sorrentino. E poi, come detto, entrambi lasciano eh, ampio spazio a un'immagine che di per sé è veramente bella, cioè è difficile porre critiche perché ciò che uno vede a livello visivo è veramente molto piacevole. E quindi eh, sicuramente eh, questa componente eh, dei film di Nian Ritu me li fa sempre apprezzare, cioè non me li fa mai buttare completamente. Eh, Vedendo questa pellicola certo dal punto di vista narrativo magari non è stata fortissima dal mio punto di vista però dal punto di vista onestamente dell'immagine veramente c'è pochissimo eh, da dire sul, sul lavoro che ha fatto come detto questi eh, movimenti sono tipici di Ritu che Ha avuto diversi direttori della fotografia. Il più famoso sicuramente è il Civo Lubeschi. Qui ha un altro direttore della fotografia che è abbastanza, diciamo, importante. Sapete come noi, con questi tecnicismi, ci teniamo sempre a a esprimere chi sta dietro la camera perché comunque alla fine è la, una delle parti più importanti no, in, in, in un film se no si parlerebbe probabilmente del teatro se, se nessuno riprende uh, un, un film è complesso andare a, poi a, uh, a trasmetterlo mi sono un attimo perso cosa ne pensi del, uh, della parte tecnica?
1: allora eh, mi allaccio subito al tuo discorso con, cioè, parlando della regia Direzione di attori assolutamente magistrale. E, e per quanto invece riguarda la composizione del, del quadro, è eh, interessante, però io, ovviamente, qui cerco un po' il pelo nell'uovo. Eh, sì, sì, perché chiaramente è molto
0: bravo, quindi ti aspetti sempre. Sì, nel massimo, senso, certo. e, c'è, poi, l'ha senti, talento, c'è l'ha talento, c'è il talento del
1: ragazzo. Ah, assolutamente. Però ho, ho delle perplessità su tutto, sull'utilizzo di tutte queste ottiche corte, questi grandangolari angolari. Mm-hmm. Insieme a questi movimenti, questi alcuni per in sequenza, alcuni non troppo lunghi, quindi queste inquadrature lunghe e questi long take, eh, tutti sto come te stabilizzati, penso che sono uh, steadicam, ma in certi momenti penso anche un Trinity, perché sono dei movimenti eh, più, prima è un po' più in alto, poi un po' più in il basso. Trinity? Il Trinity è un sistema di stabilizzatore a tre assi, mm-hmm. posto su una steadicam, e, e tu hai un perno dove c'è il braccio della steadicam e quindi puoi fare un movimento in direzione dall'alto al basso ok perfetto sen- senza avere un pio quindi essere più agile. Ti asti di campo però puoi andare sia oh, in, in posizione alta che bassa o intermedia vabbè questo è molto tecnico e, stavo dicendo e qui ho un po' di perplessità uno su tutti i suoi vari movimenti ma è un regista che c'è cioè, quella è la sua regia. Ha, sì. ha una propria regia. È un po' come eh, Sorrentino. È un suo stile. Nel senso, io esatto, è un suo stile. Io critico Sorrentino per tutti quei movimenti che repito uh, inutili, che non mi aggiungono tanto, che sono per dare enfasi per qualcosa. E, però c- criticando quei movimenti critico uh, Sorrentino, perché ha solo i suoi movimenti. In questo caso, quei movimenti io li critico perché sono i movimenti di eh, ignarito e quindi critico ignarito perché vuol dire che non apprezzo questo tipo di... non apprezzo questa parte del suo stile. Questo è... è così. E mi chiedo, nel senso, quando li segue lo capisco, però seguo comunque con delle ottiche molto corte, quindi grandangolari, almeno a me, sembravano grandangolari, la maggior parte. E quindi c'è sempre questa situazione eh, con le otto così corte che eh, tutto ciò che è un po' periferico lo perde, cioè diventa totalmente eh, strecciato modificato modificato mostrificato in certe situazioni nel senso è una cosa proprio delle ottiche anche le migliori quelle tanto corte così tante lo percepisci e poi magari qui lui ci fa anche gioco cioè lui le sfrutta talvolta questo per alcuni effetti interessanti però usandoli sempre ci sono dei momenti proprio che quello che è vicino è gigantesco o o tutto distrutto l'immagine e e invece in un attimo tu muovi un braccio e già il braccio che è la mano è piccolissima, cioè è, è il fatto che sono con una focale così corta quelle sono le loro caratteristiche, quindi un po' ci gioca e un po' uh, ne subisce le conseguenze, cioè c'è proprio delle situazioni in cui davvero le cose un po' ai lati sono coltualmente... Però
0: se ci pensi... No, Dov'è contestualizzare l'idea che il film è un flusso di coscienza, no? E che noi quindi seguiamo questo narratore che poi è il protagonista. Noi vediamo questa realtà con i suoi occhi. Sì, e quindi... un pochino la visione periferica dell'occhio tende un po' ad essere...
1: Sì, qui, qui, qui c'è un'altra questione molto interessante. Stressato. Nel senso, è... la, l... quando si vuole fare tipo, proprio che tipo il punto di vista di una persona... Allora si usa un'ottica corta, quindi un grande angolare, e fai sempre percepire il tutto, oppure invece vai a usare un 50 che è più simile al 50 mm, è più si- è normalizzante, o comunque altra ottica normalizzante, dipa- dipendente dal sensore o pellicola che stai usando, che è più simile invece alla porzione di visione che noi mettiamo a fuoco. Questo è, è, è il dubbio: quale, quale vai a usare? In questo caso eh, usano sempre l'altro. Anche tra l'altro, con tra l'altro, dei problemi di sguardi, come avevo detto già, in Blondie ci sono situazioni. Quindi ci colleghiamo a un altro episodio. Ci sono situazioni simili in cui c'è un personaggio che guarda in camera per far capire che. Noi, noi siamo il protagonista dal punto di vista poi nel momento in cui entra il protagonista il, il personaggio continua a guardare in camera e poi si spo- sposta lo sguardo sul protagonista Cioè, questo, questo perdita e quello personalmente mi dà fastidio è una caratteristica però secondo me è molto importante cioè o tu azzecavi bei tempi o faccio in modo che non vedi questo cambio oppure cioè, devi trovare la posizione ancora più ideale per far sì che questo cambio sia proprio minimo cioè, lo, è... Lo percepisci, ma l'attore deve essere tipo ancora più ridosso camera. Non lo so. Quella è una cosa che l'ho notato molto se entriamo in questo concetto. E un'altra cosa che mi ha molto straniato sono le altezze camera. Ovviamente, questo è un argomento che ogni tanto tiro fuori l'oggetto lo un po' lì, però in questo caso è: noi spesso in questo film siamo con una, te- con una camera più bassa rispetto a quello che dovremmo essere, o molto più alti. Nel senso, di solito l'altezza camera corretta dovrebbe essere quella sul volto del personaggio, poi dipende un po' qual è il taglio, tipo se è un primo piano l'ottica è altezza occhi, se invece di fare una figura intera ovviamente l'ottica sarà, eh, la camera sarà più bassa perché devi, diciamo che è tipo metà metà del del corpo, metà del soggetto, diciamo. Questo come cose ovviamente generali, ovviamente siamo in un mondo in cui eh, tutto contrario di niente Cioè le regole sono fatte Per imparare una cosa Poi le distruggi Per fare effettivamente Quello che vuoi Però devi saperle E, e qui ci sono Di molto particolare Cioè ci sono situazioni In cui sentiamo proprio Una camera molto alta In cui è ottima Per dei primi piani Però non sono primi piani Sono tipo dei piani americani eh, E poi diventano eh, figure, figure intere E la camera rimane così alta E quella m- è una situazione che mi dà le vertigini, però mi sto accorgendo che forse sono solo io a sentire le vertigini in certe situazioni. Ma invece in molti altri momenti, soprattutto se non sbaglio, in interni, ma anche per me qualche volta in esterno, la camera invece è più bassa, è tiltata verso l'alto e questo ci sta per dei momenti tipo di riflessione del personaggio, cioè ci sono dei sorti primi piani molto lar- un po' larghi in cui siamo un po' bassi verso l'alto, però serve per accentuare molto lo sguardo, è proprio questo, proprio da, da libro di test, diciamo. Però anche in altre situazioni in cui tu vedi un sacco i soffitti, cioè tu vedi i modi soffitti, ma questa è una cosa che sto vedendo tanto, tanto in in una certa modo di girare, diciamo. Un po' basso, un po' tiltato verso l'alto, va bene, però vedi i soffitti, ma non è che interessano troppo i i soffitti. E queste sono, diciamo... eh... Penso di non avere altre perplessità tecniche. No, ah beh, hai spiegato, vai, vai... secondo me,
0: molto, molto bene, me, tutti, tutti i dubbi tecnici che hai avuto.
1: Eh, però in senso volevo sapere, eh, voi chi ci ascoltate, per, cioè, queste cose le percepite. Dopo, opp- oppure non le percepite dopo che io ve le ho, ve, ve le ho dette vi tornano in mente e soprattutto cosa vi è pensato? cioè vi interessano anche a voi intera- guardare i soffitti non vi interessa tanto che pensate-,
0: pensate ad altro e soprattutto te Tommaso rispondi sì. io a
1: queste domande
0: eh, è sicuramente interessante. Eh, stavo pensando a questa. Eh, ancora a, all'idea dell'ottica utilizzata, no? Eh, del voler andare a. Che va poi a deformare no? I, i bordi e quello che vediamo. Eh, aspetta,
1: ti, ti interrompo un attimo. Tra se effettivamente tu dicevi: eh, contestualizzando al film. Ci può stare, non soltanto per il punto di vista, perché sembra lui che guarda, ma anche perché dà quella situazione ancora più irreale, perché esatto. ti va un po' a distorcere, ecco la parola che cercavo che non a dire prima, distorcere, che ovviamente è più probabile che si impara, distorcere completamente la parte esterna
0: della quella.
1: Effettivamente ci sta, mentre tu impari dicevo, questa eh, potrebbe essere un'ottima spiegazione. Se vuoi dire questo mi dispiace.
0: No no esatto volevo dire questo e volevo aggiungere anche una cosa sulle altezze cioè andando a pensare il fatto che eh, noi stiamo guardando qualcosa dal punto di vista del narratore esterno che è in che vuole che, che vede se stesso riflesso ecco quindi che una camera un po più alta una camera un po' più bassa, in questo caso secondo me è contestualizzata, cioè è come vuole andare a fare il narratore oniscente che tutto conosce, quindi già fisicamente sei un po' più in alto tu spettatore rispetto a quello che stai vedendo, questa secondo me è l'idea che ci può stare dietro, poi la utilizza alla fine Molti, anche in Birdman la utilizza eh, queste, queste altezze della, della camera molto diverse, in Revenant invece sta sempre molto più eh, vicino secondo me al, al protagonista, riprendendolo comunque un pochino da, dal basso no? e, però, e dando spazio a, all'ampio paesaggio. For- forse fa,
1: fa parte del, del suo stile, quello di vedere tipo come narratore esterno talvolta sì, però non, cioè non è in altezza così tanto, è proprio un mm. Eh, cioè c'è un'altezza quello che dicevi era un'altezza corretta per un primo piano però soggetto non è, il soggetto è più lontano per essere, come dicevo, già un piano americano. Poi magari mi spieghi perché a parte da un piano americano non darà mezza figura. Però effettivamente è per questo forse do, dovevo chiedere la presenza di... dove insiste per la presenza di Congi eh, qua con noi. Sì, <ride> sì, sarebbe che, stato che impossibile.
0: Sei. Ecco, chi è Darius Congi? È il direttore della fotografia di questa pellicola. Ma non solo.
1: Eh, esatto, non solo, perché dilo, ha, dilo. ha collaborato... Uh, Forse è con Fincher per Seven. Ha sì, comprato per però. Bertolucci. Sì, uh, bene,
0: però un altro film:
1: Un altro film?
0: È uno importantissimo,
1: <ride> un importantissimo ti dico a tutti.
0: No, no, uno ancora più, un, un grande cavallo di battaglia di questo, di questo, di questo podcast. Un cavallo un di battaglia. Un Gran cavallo
1: di battaglia. Irrational Man di no, Woody Allen. Tra l'altro, non no. piaciuto, mi è piaciuto. Mi ero addormentato. Non so se potevo dire, <ride> ma tanto parliamo <ride> di un altro film, quindi non è importante. Uh, uh, eh, Diane che Fan Games.
0: Mm, eh, vicino, lui... vicino, vicino sempre di okay. Dianek no? lo so, Amur so,
1: Dianek esattamente,
0: che, che, che torna torna sempre, questa volta in maniera involontaria eh.
1: inoltre tra l'altro che stiamo parlando di lui eh, ha fatto anche dia- la fotografia di Diamanti sì. Grezzi che quando, un, un po' di tempo fa un po' di episodi fa avevo citato proprio sì, Congi e parlando che lui fa una fotografia eh, per, per, cioè Molte volte molto naturalistica che mi piace, come anche in questo film, tanto, mi è piaciuto tantissimo, però ogni volta, qualche volta fa anche delle fotografie talmente non naturalistiche come puoi pensare, quella di Seven, tra l'altro su quella di Seven proprio hanno fatto dei passaggi in pellicola di flashature, quindi praticamente di mandare dei flash di luce per fare la pellicola più sensibile e tipo ridurre il... come che? È? Ridurre il, il contrasto, uh, prima di alzavi, tutti, alzavi le ombre, prendevi tutti i neri, bassi, bassi, li alzavi, però avevi gli alti, altissimi. Ha fatto dei processi molto interessanti che dovrei leggere perché ho letto un po' di tempo fa. E inoltre anche Diamanti Grezzi non è assolutamente una fotografia naturalistica, anzi, nel senso con le pareti blu e i personaggi arancioni. Quello, quello è molto bello, infatti secondo me è, è una un, un detta fotografia famosissimo ah ecco perché abbiamo parlato. perché se non sbaglio il re- direttore di fotografia che adesso mi manca il nome mi- non mi ricordo il nome di ehm, con me by your name si è ispirato a Darius Kongi per tutta la fotografia all'interno che infatti è, sta- è-, è-, è bellissima vabbè chiusa questa parentesi inoltre è stato anche direttore della di fotografia di Okja di Bong joon e sarà anche direttore della di fotografia sempre di Bong joon di MyK17 T- titolo un po' stico per me da, d- da pronunciare.
0: Il nuovo film che dovrebbe probabilmente uscire nel 2024.
1: Beh, vedi, vedi. Se c'era qua che chiedevamo. Magari non interessa quando escono i film, gli interessa quando li gira e come vengono.
0: Eh, ma secondo me dovrebbero, dovrebbero aver iniziato a girarlo, o comunque stanno, stanno iniziando. Beh, sì. Secondo me, questi... Eff- effettivamente,
1: questi... ma. ma, ma... Sì,
0: periodo oramai, anche perché di solito era, era abbastanza prolifico, adesso dopo Parasite si è un pochino fermato, si vede che il grandissimo successo lo inizia a accusare anche lui, non solo eh, Ignarrito. Ecco, la fotografia in questa pellicola è una delle cose più belle.
1: Beh, eh, sì, l'abbiamo detta, nel senso è, 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 è bellissima, è, in senso è spettacolare, puoi soprattutto reggerla con queste eh, inquadrature così, così ampie e le girate con eh, la ARRI 65. mm? quindi eh, logico in penso in, in, no no è digitale non penso in pellicola credo che sia in pellicola Ho pellicola, dovrebbe pellicola, essere, sì, dovrebbe sì. essere no, il ritorno sì, il di il in genere, rito è alla genere. pellicola è, è in pellicola la 65 è in pellicola effettivamente sto guardando i vari formati poi di distribuzioni mi sbagliavo la 65 in pellicola e ovviamente quindi è, è un mostro gigante nel senso c'è cioè quella e, e l'IMAX sono quelle più grandi su, come supporti su cui girare e e come abbiamo detto è è molto bella qui abbiamo detto molto naturalistica eh, avrei posto le domande su queste altezze questo e quant'altro però ha delle situazioni molto 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 belle poi mi è piaciuto tanto anche gli esterni che di solito gli esterni li vedi sempre che sono non sono brillanti perché non non vogliono rischiare di essere bruciati e... però sono comunque coperti ogni tipo... tanto lo vedi cioè, alcuni dicono che okay, è bella però lo senti che è un pochino più giata in... giù per non bruciare troppo il cielo quello. lui invece questo qui boh, mi piace di tanto
0: anche perché lo scenografo è lo stesso di Roma
1: Ah vabbè, allora potevi dire all'inizio dell'episodio vabbè, finiamola qua. Io sono Aurelio, ciao. Alla prossima, no? Scherzo, no? Vabbè, è effettivamente, sì, anche la scenografia, la, ca- la casa, la casa è bellissima, è molto, no, molto, no, molto,
0: è... molto bello. Tutto ciò che vedi, ma ne- ne- ne proprio accomuna sempre i film di Ignarrito questa capacità di creare un ambiente. Molto
1: se tu vedi anche i costumi dei personaggi, cioè ogni personaggio ha il suo colore di quelli della famiglia. I personaggi importanti, lui è sempre grigino, la figlia è sempre verdino, la moglie azzurrino figlio invece giallo e questo dà anche un po' l'idea del fatto che lui ha un colore meno allegro, meno acceso però ci possiamo ricollegare al fatto che i, i, i personaggi fuori di lui sono un po' figurine, questo lo, lo accentua forse il fatto del verso dei colori è vero, non Beh, so. direi però, che possiamo vabbè. chiudere quell'episodio, Sì, se no continuiamo a parlare all'infinito, assolutamente
0: va bene, brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram effetto vatico podcast, ci potete scrivere effetto Vattico podcast Chiocciola gmail Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate di solito i podcast, lasciateci qualche recensione, fateci sapere cosa ne pensate, rispondete ancora alle domande di Aurelio perché così è contento. E detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio.
0: E questo era fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.